0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zuuster en het is dinsdag 10 mei. De tuchtrechter van makelaarsvereniging NVM vindt dat een van de grootste leden geschorst moet worden.
1: Wat vooral is geschonden
2: is de erecode van de NVM.
0: Beleggingsapps hebben het zwaar, nu de jongeren vertrekken.
2: Die waren een beetje aan het speculeren, die waren uh, relatief veel aan het handelen. Een, een deel van hen die stopt daar nu mee en dan zie je dus dat die beleggingsapps het moeilijk krijgen. Omdat die per transactie verdienen.
0: En Finland en Zweden gaan deze week waarschijnlijk bekendmaken dat ze bij de NAVO willen... En de periode voordat ze dan echt lid zijn, wordt best spannend.
3: De minister van Buitenlandse Zaken die had over een tijd van 4 tot 12 maanden. En dan heb je dus een risico dat je ja, nog niet beschermd bent door beroemde artikel 5.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Makelaarsland is een van de grootste leden van de NVM, de branchevereniging van makelaars. En het bedrijf dat moet geschorst worden voor een half jaar, vindt de Tugrechter woningmarktredacteur Erik van Rijn heeft de nog niet gepubliceerde uitspraak in handen. En vertelt waar de andere makelaars nou zo boos over zijn.
1: Het komt er in feite op neer dat ze vinden dat het makelaarsland de naam van de makelaarsbranche eigenlijk een beetje beschimpt. Andere makelaars, concurrenten, in een negatief dag tegengesteld. gesteld. Dat is waar ze zo boos over zijn.
0: Ze zijn onder andere boos om een radio... Uh... Reclame. Op zoek naar een makelaar zonder scooter? Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. Wat is hier nou zo erg aan?
1: Ja, hiervan mee zeg je eigenlijk... Uh, alle makelaars rijden op een scooter. Ja. En alle makelaars zijn een beetje fout. En het beeld van een rondrijdende scooter... doet heel erg denken aan een soort van onderwereld imago. En het image van een scooter zou niet goed zijn... voor de makelaarsbranche. Dat is eigenlijk... Wat er wordt gezegd door deze makelaars.
0: Ja, zelfs Willem Holleder kwam
1: langs, toch? Ja, zeker. En dat wordt gezegd inderdaad van ja, dit roept bij de suggestie die, uh, toch al. Dit roept toch al heel gouden suggestie op van uh, mensen die op een scooter rondrijden. En wie is nou de bekendste Nederlander die op een scooter ooit rondreed door Amsterdam? Ja, dat is Willem Holleder. Ja, mijn makelaarsland zeiden ze: Ja, maar jongens, kom op, zeg, dat is toch gewoon een beetje een luchtige karikatuur die we stellen van wat mensen onder een makelaar zouden kunnen scharen. En een beetje, misschien een beetje een vooroordeel... wat mensen over een makelaar zouden kunnen hebben... van iemand die door de stad toert uh, op, in zijn lovertjes op een scooter. Een beetje
0: geschased, Een beetje
1: type, precies. Ja.
0: Welke regel hebben ze dan precies geschonden... als je een uh, stereotype aanhaalt van een makelaar?
1: Nou ja, wat, wat er vooral is geschonden... is de erecode van de NVM. Kijk, goed om te weten is dat... Iedereen die dat wil, mag zich in Nederland makelaar noemen. Het is geen beschermde titel. Net als dat bijvoorbeeld journalist geen uh, beschermd beroep is. Als je je wil aansluiten bij de NVM... dan moet je wel voldoen aan bepaalde eisen. En een ja. van die eisen is dat je bent beëdigd als makelaar. En dat je, bent, um, uh, dat je een opleiding hebt gedaan tot, uh, tot makelaar. Dan moet je je ook houden aan de verenigingsregels. En een van die verenigingsregels is dat je je niet echt negatief uitlaat over de makelaardij en over de beroepsgroep in het algemeen. Dat je niet bijdraagt aan een negatieve beeldvorming van de beroepsgroep. En dat is, zeggen de makelaars die nu uh, makelaarsland voor de terugrechter hebben gesleept... Ja, dat is makelaarsland continu aan het doen. Want ja, ze zetten zich een beetje af tegen de andere soorten makelaars. Maar daarmee stellen ze eigenlijk heel veel mensen die goed willen doen... in een daglicht. En uh, dat mag echt niet.
0: Ja. Maar wat zit hier dan achter? Want als je naar zo'n reclame luistert en dan denkt van... oké, okay, een, een tuchtklacht, dat, dat gaat wel heel ver. Er moet toch meer onvrede zijn dan?
1: Zeker. Kijk, wat er eigenlijk achter zit... is een, al een jarenlangere richtingenstrijd binnen de, binnen de makelaarij. Internetmakelaars, die zijn zich heel erg dus ook in dit soort reclames, aan het afzetten tegen die traditionele makelaarsbranche... die ja eigenlijk helemaal volgens hen niet zoveel, uh, zoveel, uh, het zoveel beter doet als zij, als zij. Sterker nog, zij kunnen hetzelfde doen, zeggen ze, voor een veel lagere prijs.
0: Is dit nou ook een uh, heftige maatregel voor makelaarsland? Weet je, liggen ze hier van wakker?
1: Ze zeggen van niet, maar het kan wel degelijk grote gevolgen hebben... Kijk, het is wel goed om te zeggen dat Makelaarsland nu nog wel een lid is van de, van de NVM. Ze hebben gezegd, we gaan in hoger beroep. Maar als deze schorsing in hoger beroep wordt bevestigd, dan kan het wel grote gevolgen hebben. Want dat betekent dat je eigenlijk geen toegang hebt meer tot alle diensten van de NVM. En dat betekent bijvoorbeeld ook dat je tijdelijk geen huizen meer mag plaatsen op funda. En ja... Als je een huis wil verkopen in Nederland, of een huis wil kopen in Nederland... dan kun je gewoon eigenlijk niet om funda heen want dat is waar alle huizen staan. Dus dat kan natuurlijk wel grote gevolgen hebben voor, voor makelaarsland. Ja, tegelijkertijd moet ik daarbij zeggen, en dat is een beetje speculeren... maar zou het ook wel grote gevolgen voor de NVM kunnen hebben zelf? Want Makelaarsland is een van de grootste leden van de NVM... en levert dus ook ontzettend veel data aan. Op basis van die data kunnen andere makelaars ook weer beslissen... Hé, voor, welk voor welke vraagprijs gaan we dit huis nou in de markt zetten? Dus het, ja, in die zin snijdt het ook een beetje aan, uh, aan twee kanten natuurlijk.
0: En kunnen ze nog een soort uh, berouw tonen en zeggen... we gaan het nooit meer over scooters hebben en dan uh, zand erover?
1: Dat zou, dat zou misschien in theorie kunnen, maar die uitspraak ligt er. En ze gaan in hoger beroep en ze zeggen dat ze het gaan aanvechten. Dus ik denk niet dat ze daarmee dat, uh, dat gaan doen. Ze hebben ook op hun website nog niet dingen aangepast... die uh, die, uh, die tegen die andere makelaars juist uh, tegen het hoofd stoten. Dus ja, we gaan het zien. Maar het is in ieder geval uh, een, ja, toch wel een ontknoping... van een, van een strijd die al uh, heel lang gaande is. Want er is al een eerdere terugrechtspraak geweest over, over deze zaak. Toen kreeg Makelaarsland een voorwaardelijke schorsing van, uh, uh, van zes maanden... die, uh, als ze binnen vier jaar nog een keertje zouden zich niet zouden houden aan de regels... zou kunnen worden omgezet in een onvoorwaardelijke schorsing. En ja, dat is in feite wat er nu gebeurd is.
0: Gaan we naar de beurs. De koersen zijn niet meer wat ze geweest zijn. Slecht nieuws voor beleggingsapps die nu op zoek zijn... naar een manier om hun omzet op peil te houden... Beursredacteur Pim Brasser vertelt dat het vooral de jonge beleggers zijn die vertrekken.
2: Die verveelden zich best wel in de corona-lockdowns, natuurlijk. Dus die, die zijn toen massaal ingestapt. Ook vanwege de rente. En die dachten: van nou, ik ga lekker een centje verdienen. Maar nu is er eigenlijk niks meer aan. En dit waren ook wel. Veel uh, van die jongere beleggers die namen wat meer risico... die waren een beetje aan het speculeren... die waren uh, relatief veel aan het handelen. Ja. En uh, daar een, een deel van hen die stopt daar nu mee. En dan zie je dus dat die beleggingsapps die krijgen het moeilijk krijgen... omdat die per transactie verdienen.
0: Ja. En, en wat is dan hun strategie om dit uh, klimaat door te komen?
2: Zij introduceren nu allemaal lange termijn producten, dus bijvoorbeeld een pensioenspaarplan aan de ene kant uh, en, en zeg maar gespreide aandelenmandjes die, over, uh, die minder risicovol zijn en die over langere termijn aanhoudt. En aan de andere kant staps ze ook in cryptomunten, want daar valt ook heel veel geld mee te verdienen.
0: Ja, daar kan je de speculerende belegger nog uh, vinden.
2: Ja. ja, nou ja, wel steeds minder. Want ook gisteren gingen de cryptomunten weer een heel stuk naar beneden. Dus ook die markt die zit een beetje in een mindere fase.
0: Ja, en als je zegt dat ze ook meer inzetten op uh, lange termijn... en iets minder risicovolle producten, maar daar valt ook minder mee te verdienen... hoe, hoe zien ze dat dan, uh, het financiële plaatje?
2: De CEO van, van Bucks, dat is een populaire beleggingsapp... die zei van ja, eigenlijk hadden we al vooral... Uh, passieve beleggers, dus ja. mensen die weinig handelen... en die voor de lange termijn... en hij zegt van dat wordt nu nog wat meer. Uh, en wat wij proberen is... We, we proberen die klanten nog meer te verwennen. En omdat het er zo ontzettend veel zijn... Uh, is het een kwestie van schaal... en kunnen we dus als we heel veel klanten... als we daar dus zeg maar wat producten meer aan verkopen... dan kunnen we dat compenseren voor die, die, die speculanten... die er veel minder zijn.
0: Het is niet zo dat stiekem de belegger ook iets duurder uit is...
2: Nou, dat is dus wel een beetje een kwestie bij, uh, bij Vlatex de Giro, de Duitse moeitebedrijf van, van de Giro. Die hebben sinds vorig jaar beloofd ze zero commission op een, uh, op een hoop uh, aandelen. En dat yeah. betekent dus geen commissie. Maar vervolgens hebben ze dus andere kosten, zoals valutakosten, die hebben ze juist verhoogd. Dus ja. de bijvoorbeeld beleggersvereniging VEB die zegt juist uh, dat de Giro eigenlijk duurder is geworden. <laughs> uh, maar ze hebben wel succes, want ze hebben er wel meer klanten mee uh, weten te trekken. Dus op die manier worden er ook een beetje, beetje spelletjes uh, gespeeld. En een, concurrent van z'n links, die is dan ook weer naar de reclame Commissie uh, gestapt, omdat ze het misleidend vinden. Dus ook onderling uh, zijn de verhoudingen niet geweldig meer.
0: Nee, ja, dat is ook misschien lastiger om goede verhoudingen te hebben als iedereen uh, naastig op zoek is naar klanten en
2: geld. Ja, ze moeten inderdaad een beetje strijden om, uh, ook om, om de actieve belegger die, die er nog wel mee bezig is, die, die willen ze allemaal hebben, ja.
0: En dan gaan we naar Finland en Zweden, die deze week waarschijnlijk bekend gaan maken dat ze toe willen treden tot de NAVO. Is natuurlijk ingegeven door de invasie van Rusland in Oekraïne, maar het heeft ook een lange voorgeschiedenis, vertelt onze correspondent Koen Verhelst.
3: Dat is eigenlijk al een proces dat aan de gang is sinds 2014, zowel voor, voor Zweden als Finland, die uh, sindsdien hebben gezien van oké, okay, uh, ja, Rusland is toch echt niet te vertrouwen. En uh, ja, we, we liggen allebei in de buurt of we grenzen eraan in het geval van Finland met een... Een grens van, uh, van 1300 kilometer. Ja. Yeah. Uh, dus het zijn, allebei de landen hebben nu wel uh, wat meer gewoon onzekerheid uh, gekregen in de afgelopen jaren. En uh, de, de invasie in de Oekraïne van, uh, van Poetin, die, uh, die heeft toch wel echt uh, de, die heeft de emmer doen overlopen. En daardoor is de steun in Finland nu dus ook zo enorm gestegen. En Zweden komt daar een beetje achteraan, maar ook daar is het enorm omhoog gegaan onder de bevolking.
0: Ja. Yeah. En hoe groot is dan de vrees voor een tegenreactie vanuit Rusland als ze dit proces wel echt ingaan?
3: Ja, die is er inderdaad wel. En dan gaat het met name over de periode tussen het moment dat ze dus deze week gaan aankondigen... naar mijn verwachting dat ze allebei lid willen gaan worden. Uh, dan is het vervolgens het proces dat de NAVO een land formeel uitnodigt. En dan moet er een heel onderhandelingsproces op gang komen en moeten alle... Uh, ...parlementen, alle, alle, alle staatshoofden moeten dan instemmen met, uh, met deze onderhandelingen. Uh, dus dat is een periode die best lang kan duren. Uh, de minister van Buitenlandse Zaken die had over een tijd van vier tot twaalf maanden. En dan heb je dus een risico dat je ja, nog niet beschermd bent door het beroemde artikel 5. Uh, waar dus uh, ja, alle, um, alle bondgenoten en andere bondgenoten moeten... Uh, assisteren als die uh, aangevallen worden. Uh, maar dat het dus wel duidelijk is... dat de landen erbij willen komen. En dat is dus een beetje de kritieke periode... waar de landen nu allebei naar... naastig op zoek zijn om... Uh, ja, bij de Bondgenoten toch al iets van... een, uh, een garantie te krijgen... Voor, uh, voor die periode dat ze toch beschermd zijn. Wellicht bijvoorbeeld binnen de Europese Unie... dat een... Um, een clausule heeft binnen het verdrag van Lissabon... Uh, van een uh, assistentie, Of wellicht via een andere manier. Maar... Het zou best kunnen dat ze dat ook al deze week gaan horen... op het moment dat, deze, dat, dat beide regeringen het gaan, gaan bekendmaken.
0: Nou, houden ze er nog rekening mee met het uh, scenario dat ze wel aanvragen... en in die gesprekken gaan en dat het uiteindelijk niks wordt?
3: Ja, dat is moeilijk te peilen, want het gaat natuurlijk om uh, 30 lidstaten van de NAVO... die, uh, die daar hun zegje over mogen doen. En er zijn best wel wat uh, ja, uh, spelers te bedenken. De Hongaarse premier Orbán... De Kroatische president uh, die ook uh, een, een tijdje terug uh, een, een heel andere zaak erbij haalde over Bosnië. Dat moet dus eerst opgelost, wo opgelost worden voordat we naar de NAVO-maatschap van Zweden en Finland kunnen kijken. Dus ja, het gevaar kan uit veel hoeken komen wat dat betreft. Um, maar anderzijds, uh, de NAVO als organisatie althans, uh, ziet de twee landen gra graag komen... Want uh, Finland is een, is, een, is een sterk land op militair gebied. Ze hebben eigenlijk al die decennia na de Oorlog zijn ze niet uh, gaan bezuinigen, zoals in Nederland gebeurd is, zoals trouwens ook in Zweden gebeurd is en in een veel andere Europese landen. Uh, dus Finland heeft gewoon een sterke defensie, ze hebben veel manschappen, 300.000 manschappen, heel veel reservisten uh, die, die de dienstplicht hebben gedaan. Uh, dus Finland is gewoon heeft gewoon een sterk leger en het, het, het boeiende is ook dat Oekraïne nu uh, erin slaagt om Rusland uh, ja, toch behoorlijk uh, veel uh, schade toe te brengen door een strategie die deels op, uh, op Finse ideeën is uh, gebaseerd uit de, de fameuze winteroorlog. Um, en in het geval van Zweden is het vooral een strategisch belang, want dat heeft dan het uh, eiland Gotland. Ja. En dat is, ligt midden in de Oostzee. Nou, als dat NAVO-gebied wordt, dan, uh, dan is dat natuurlijk ook voor uh, andere NAVO-landen heel belangrijk. Van Denemarken, van, van Duitsland tot en met de Baltische landen. Dus dat is uh, van onschatbare van waarde voor de NAVO. Als eigenlijk het hele Oostzeegebied uh, een soort van binnenzee wordt van, uh, van de NAVO. Uh, met uitzondering uiteraard van, uh, van Rusland zelf.
0: Dit was de dagkoers van het FDE. Je vindt ons terug in je favoriete podcast-app. Abonneer je daar dus ook op dagkoers, Dan staat de nieuwe aflevering automatisch voor je klaar. De linkjes van de verhalen waar je net over hoorde staan in de show notes. En je vindt die verhalen natuurlijk ook op fd.nl. Net zoals het laatste Financieel Economisch Nieuws. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.